0: »Die Irrfahrten des Odysseus«, gelesen von Joachim Kerzel. »Ich bin Odysseus, der Sohn des Laertes. Die Menschen kennen mich. Der Ruhm meiner Klugheit ist über die Erde verbreitet. Auf der sonnigen Insel Ithaka wohne ich, in deren Mitte sich ein bewaldetes Gebirge erhebt. Meine Heimat ist zwar rau, doch nährt sie frische Männer«, und das Vaterland ist einem jeden das Süßeste. Wohlan nun, vernehmet von meiner unglückseligen Heimfahrt aus dem Trojanischen Land. Von Ilion weg trug mich der Wind nach der Kikonenstadt Ismaros, die ich mit meinen Genossen eroberte. Die Männer töteten wir, die Frauen samt der anderen Beute wurden verteilt, »Nach meinem Rate hätten wir uns nun eilig davongemacht, aber meine unbesonnenen Begleiter blieben schwelgend bei der Beute sitzen und die entflohenen Kikonen, durch ihre landeinwärts wohnenden Brüder verstärkt, überfielen uns beim Schmaus am Strand. Sechs Freunde von jedem unserer Schiffe blieben auf dem Platze, die anderen entgingen dem Tode nur durch schleunige Flucht.« so steuerten wir weiter westwärts, froh der Todesgefahr entronnen zu sein, aber von Herzen traurig über den Tod unserer Genossen. Da sandte Zeus uns einen Orkan aus Norden. Meer und Erde hüllten sich in Wolken und Nacht. Mit gesenkten Masten flogen wir dahin, und ehe wir die Segel eingezogen hatten, krachten die Stangen zusammen und die Segeltücher zerrissen in Stücke. Endlich gingen wir an Land und lagen dort zwei Tage und Nächte vor Anker, bis wir die Masten wieder aufgerüstet und neue Segel aufgespannt hatten. Wir steuerten nun vorwärts und hatten alle Hoffnung, bald in die Heimat zu gelangen. Wäre nicht der Wind plötzlich in Nord umgeschlagen und hätte uns seitwärts in die offene See hineingetrieben. Da wurden wir nun neun Tage vom Sturm herumgeschleudert, am zehnten gelangten wir ans Ufer der Lotophagen, die sich von nichts als der Lotosfrucht nähren. Hier gingen wir an Land und nahmen frisches Wasser ein. Dann sandten wir zwei unserer Freunde auf Kundschaft aus, und ein Herold musste sie begleiten. Diese gelangten in die Volksversammlung der Lotophagen und wurden von diesem gutmütigen Volke, dem es nicht in den Sinn kam, etwas zu unserem Verderben zu unternehmen, auf das Freundlichste empfangen. Aber die Frucht des Lotos, die sie ihnen zu kosten gaben, hat eine ganz eigentümliche Wirkung. Sie ist süßer als Honig, und wer von ihr kostet, der will nichts mehr von der Heimkehr wissen, sondern immer im Lande der Lottophagen bleiben. So mussten wir denn auch unsere Genossen, während sie weinten und widerstrebten, mit Gewalt nach den Schiffen zurückführen. Auf unserer weiteren Fahrt kamen wir nun zu dem wild lebenden, grausamen Volke der Zyklopen. Diese bewirtschaften das Land nicht, sondern überlassen alles den Göttern. Auch wächst dort alle mögliche Nahrung ohne Zutat des Pflanzers und Ackermanns. Weizen, Gerste, die edelsten Reben voll großbieriger Trauben. Und Zeus gibt in mildem Regen seinen Segen dazu. Auch halten sie keine Gesetze treten in keine Ratsversammlung zusammen, sondern wohnen alle auf den felsigen Gebirgshöhen rings in gewölbten Erdhöhlen. Da richtet sich der Zyklop, wie er mag, mit Weibern und Kindern ein. Übrigens kümmert sich keiner um den anderen. Außerhalb der Bucht, in mäßiger Entfernung vom Zyklopenlande, erstreckt sich eine bewaldete Insel voll wilder Ziegen, die hier sorglos grasen. Der Bucht zugekehrt quillt das reinste Wasser perlend aus der Felsenkluft, und grünende Pappeln stehen ringsumher. Dorthin geleitete ein schimmernder Gott unsere Schiffe in der dunklen Nacht. Als der Morgen anbrach, betraten wir das Eiland und erlegten auf fröhlicher Jagd Ziegen. Da saßen wir denn am lieblichen Ufer den ganzen Tag und taten uns bis zum späten Abend recht gütlich mit frischem Ziegenfleisch und altem Weine, den wir in der Kikonenstadt erbeutet hatten und in Henkelkrügen mit uns